0: A continuación, una enseñanza desde la comunidad mesiánica Llamas de Fuego para las Naciones Desde Soacha, con Dinamarca en Colombia Bienvenidos
1: Bien, Shabbat Shalom eh, Contentos porque El Eterno nos tiene un día más aquí, ¿no? Para recibir de su instrucción, para Demostrarnos de su gran amor y eh, De verdad que somos Fieles testigos de eso y ahorita que eh, compartíamos aquí este tiempo especial con, con la morada, con la pastora el eterno ministraba una palabra a mi vida y quiero compartirla con ustedes y quiero que, que la escuchen muy bien y que se sientan identificados con esto es la Escritura en Deuteronomio 4.7 Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Yahweh, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Y yo no sé si eso sea motivo para que tú y yo nos alegremos en esta mañana, para que tú y yo en esta mañana identifiquemos la, la clase de rey que tenemos para con nosotros, que tenemos en nuestra vida. ¿Qué otro pueblo tendrá esa clase de Dios al que tú le clamas cuando estás en tus momentos más difíciles y te responde? Yo creo que hoy hemos sido testigos de eso y yo creo que hay alguien aquí que tiene que estar muy agradecido con el Eterno porque Él es fiel, porque él nunca se cansa de entregarnos amor Y porque Él es el único Que a pesar de todos nuestros errores Un día nos recibe y nos dice Está bien, te voy a dar una oportunidad más Amén Así es que en esta mañana vamos a gozarnos Vamos a orar y a poner Este tiempo delante del Eterno Bendito abacadosh, te damos gracias papá En esta mañana Porque tú eres fiel, porque para siempre Es tu misericordia Señor Porque nunca te apartas de nosotros Y tu amor es inagotable papá Pongo en esta mañana, este tiempo en tus manos, Señor. Cada una de las almas, Señor, que están en este lugar, que nos escuchan a través de la radio, Padre. Te pido que sea tu bendito Ruach, Señor, hoy orando en cada uno de ellos, Señor. Que seas tú trayendo libertad, Papá, que seas tú trayendo restauración. Que seas tú, Señor, llenándonos de tu sabiduría, Padre. Quitando todo entenebrecimiento de la mente y permitiéndonos entender... Que todo tú lo dejaste ordenado para que nosotros te siguiéramos a este tiempo. Pongo mi vida en tus manos, Señor, no soy más que un siervo. Por eso te pido que seas tú, por medio de tu bendito ruaj, poniendo tus palabras en mi boca, papá. Y hablando a tu pueblo, Señor, y que tal vez así como te lo, te lo clamó en algún momento de dificultad, tu apóstol, tu sheliak, tu servidor, que mientras que vamos hablando tu palabra con denuedo, Señor, se vayan haciendo milagros en tu nombre, Señor. Sanidad y restauración a tu pueblo, papá. Y que sean cada día más las ovejas que retornen a ti, a tus pies, amado Yahshua Hamashiach. Te damos gracias, porque tú eres fiel. Amén y Amén. Vamos a empezar un tema bien especial hoy. Un tema que se llama, o lo titulamos, el calendario de Yahweh. Es algo en lo que hay, tal vez, cuando ingresamos o cuando llegamos a las raíces. Encontramos eh, confusión, tal vez encontramos mmm, puntos de ¿cómo decirlo? como de discordia, sí, son muchas cosas. Pero hoy vamos a ir por la escritura. Está claro que en esta casa lo principal y más importante es siempre llevar a la aplicación a que tu alma y la mía entienda y cambie. Tal vez este tema no va a ser de mucha aplicación, pero como yo les decía hace un par de sábados, es importante que conozcamos nuestra cultura, para que tú y yo seamos firmes, estemos estables todo el tiempo con el Eterno. Y vamos a entender hoy lo que significa no dejarnos o no permitir que roben nuestra identidad. Y esto hace parte de nuestra identidad, el calendario del Eterno, lo que Él nos dejó, Precisamente para este tiempo que vamos a iniciar, eh, como ese segundo periodo de fiestas en el Eterno, las fiestas del Eterno, las que debemos celebrar, amén. Entonces, es muy importante para nosotros como pueblo de Israel conocer el calendario establecido por el Eterno, el calendario es establecido en la Escritura, el calendario hebreo, por dos razones muy sencillas. Y era lo que yo les hablaba a ustedes hace un momento, tu vida y la mía están basadas y fundamentadas en la Torah, no es así. Bueno, mis hermanos que acaban de llegar, sé que van a empezar ese proceso maravilloso y van a conocer de lo que estamos hablando más adelante. La restauración de todas las cosas está establecida ahí, en su Torah, en su Tanaj, en su Brijadasha, en la escritura que él nos dejó, estamos de acuerdo con eso y por otra razón bien especial y no es mía, es lo que la escritura nos dice y quiero que vayamos a Efesios y vamos a leer el Pasuk 14, El Pazú 4, perdón. Efesios 4, 14 y 15. Esta es una razón muy, pero muy especial. Yo quiero leérselas en esta mañana, en la versión Kadosh. Dice la escritura, nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En cambio, hablando la verdad en amor con respecto a todo lo que creceremos dentro de él, que es la cabeza, el Mashiach, Yahshua, o Jesús, como lo conocemos también. Y en esta mañana hacemos la salvedad de que tal vez los que nos escuchen decir Yahweh por primera vez nos estamos refiriendo al nombre propio en hebreo de el Eterno o de Dios como lo conocemos. Cuando hablamos de Yahshua HaMashiach hacemos lo mismo con Jesús o Jesús. Eh, Jesucristo, que también lo conocemos. Tenemos tres razones bien importantes para eh, estudiar el tema del día de hoy, les pido que estén muy concentraditos, va a ser un poco largo, tratamos de aclarar todas las dudas que se tengan, por consiguiente las fiestas del Eterno, que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de este momento y que debemos cumplir u obedecer, porque está en la Escritura, es lo que se nos demanda a cada uno de nosotros como hijos, están basadas en qué, en el calendario que el Eterno nos dejó. En eso están basadas las fiestas que vamos a empezar a celebrar. Eh, el calendario hebreo, y cuando yo digo el calendario hebreo, quiero que tengamos presente que no me estoy refiriendo al calendario judío. Hay cosas que se van a quedar por fuera, pero... Algo que quiero hacer claridad hoy, no todo lo que diga Jefferson el día de hoy es la última palabra, está bien, lo hemos dicho muchas veces, no tienen que creerle al que está aquí al frente, les damos una enseñanza y su tarea es llegar a su casa y profundizar y aclarar sus dudas, bueno… ¿Qué pasa con esto? Cuando digo calendario hebreo no me refiero al calendario judío porque es que hay varios calendarios, está el nuevo calendario judío en el que se basan eh, la mayor parte de las personas hoy en día, vamos a encontrar también que hay un, un calendario caraíta, vamos a encontrar muchos calendarios que cada uno nos va a dar su punto de vista, pero que básicamente lo que hacemos nosotros aquí es estar en la escritura, ella nos da la respuesta de todo y ahí vamos a irlo eh, desarrollando el día de hoy, qué pasa por un ejemplo que tenemos con el calendario judío, el calendario judío es el que nos dice no, el principio de año Rosh Hashanah es el mes en el mes de Tisre y en el mes séptimo en la fiesta de trompetas y resulta que la escritura lo que nos dice es que el primer mes para nosotros ¿cuándo será? Aviv. cuando salieron de Egipto ese es el primer mes establecido por el Eterno. Ese tipo de cosas son las que nosotros estudiamos y las que nosotros aplicamos confiando porque están en la Escritura. Amén. ¿Qué pasa con ese calendario judío y con el calendario hebreo, lo que está en la Escritura? Algo que nosotros no podemos hacer nunca Y que tenemos que empezar a tener claridad en esto Es que para entender el calendario de Yahweh Tenemos que separar el calendario gregoriano o grecorromano El calendario que manejamos todos Enero, febrero, marzo Eso tenemos que dejarlo un poco de lado Porque si ustedes se dan cuenta Las fiestas nunca van a coincidir con esas fechas que nosotros manejamos Nunca va a ser la misma Es por esa razón Porque se maneja totalmente diferente Vamos a irlo viendo poco a poco Vamos a empezar con una definición de lo que calendario es. Calendario, esto es definición del diccionario, por decirlo de alguna manera. Es el sistema de división del tiempo por días, semanas, meses y años. Fundamentalmente a partir de criterios astronómicos o de acuerdo con el desarrollo de alguna actividad. Hay algunos que le dan la siguiente definición. Estos son... Comentarios, les estoy trayendo lo que ustedes pueden encontrar allá afuera en el internet, en muchas cosas que, cuando, que nos arriesgamos cuando buscamos información. El calendario de Yahweh se basa en tres fenómenos astronómicos, la rotación de la Tierra alrededor de su eje, la revolución de la Luna alrededor de la Tierra y la revolución de la Tierra alrededor del Sol. Esto como les decía lo dejo. Eh, no porque se los esté afirmando no porque ustedes tengan que creerlo sino porque es lo que vamos a encontrar en medio de toda la información que se haya ahora no estoy queriendo decir que sea mentira bueno hacen parte del estudio que hacemos quiero que vayamos a Génesis 1 del 14 al 19 y vamos a empezar a ubicarnos en el, en el calendario del eterno dice la escritura Hoy les traigo bastante eh, término de la versión valera, porque es la que casi todos manejamos y creo que va a ser un poco más claro para todos. Dice la escritura, dijo luego Dios, Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Muy relacionado con lo que leímos ahorita de la definición del diccionario. Dice el versículo 15, «Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Yahweh los dos grandes, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Yahweh en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra» y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Yahweh que era bueno y miren este punto importante para que lo tengan presente para más adelante dice el versículo 19 y fue la tarde y la mañana del día cuarto vemos aquí que nuestro calendario es cual cuando vamos a mirar la formación, el fundamento de cada calendario todos están basados y son o lunares o solares pero con lo que acabamos de leer, si ustedes se fijaron, vamos a entender que nuestro calendario es lunisolar. ¿Qué habla el Eterno en su escritura? Dice, o habla de lumbreras, plural, de que sirvan, de que sean juntas. Y las estableció para que nos dieran ciertas características la una con la otra. Están juntas, pero cumplen un papel eh, diferente, por decirlo de alguna manera, y lo vamos a entender aquí adelante. ¿Qué hizo también el Eterno? Le dio funciones a cada lumbrera o a las lumbreras. La primera fue dividir el día de la noche y servir además como señales para las estaciones, haciendo un recordatorio un poco de lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Esa palabra estaciones que encontramos en la escritura, en el hebreo hace referencia a Moedim, Moed, Moedim, Moadim, que quiere decir… Eh, fiestas, eh, eh, citas establecidas, ya viene enseguida. Aparte de eso dijo que la dejaba para las estaciones, para los días y para los años. ¿Eh? Tengamos cada cosa muy presente. ¿Qué significa esa palabra Moedim? En el hebreo eh, del Strong viene del 41 50 y tiene una definición bastante amplia y la voy a compartir con ustedes en esta mañana. Propiamente, nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada. Específicamente, festival. Convencionalmente, año. Por implicación, asamblea. Debido a que se reúne con un propósito. Técnicamente, congregación. Por extensión, lugar de reunión. También señal, año, asamblea, compañía. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos entendiendo que esas estaciones a las que se refiere el Eterno ya nos está haciendo un llamado y nos está diciendo bien. Esos son tiempos designados que yo dejé para que ustedes se reúnan, ¿m? con un propósito específico. Segunda de Crónicas 8, 12, 13 dice lo siguiente. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Yahweh sobre el altar de Yahweh que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, en las fiestas solemnes tres veces al año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura o Hamatsa, en la fiesta de las semanas, que es Shavuot, y en la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot. Entonces, aquí apreciamos la palabra Moedim Traducida también como tiempos designados ¿En relación a qué? En relación a las festividades que nombramos Hamadza, Shavuot y Sukkot Pero miren lo que nos trae el Salmo 104.19 Que es bien importante también Dice la escritura en el Salmo 104.19 Y esto marca una pauta muy importante en la enseñanza de hoy Dice, hizo la luna para los tiempos El sol conoce su ocaso. Ahí nos está eh, sugiriendo que ya cada una de las lumbreras que están, están para cierta tarea específica. ¿sí? La luna para los tiempos, Moedim, y el sol que conoce su ocaso, el sol conoce su ocaso. Nuestro pueblo Israel se basa en principios muy sencillos, Vamos a transportarnos un poco atrás y vamos a tratar de ubicarnos en el contexto, vamos a regresar allá donde ellos estaban y cuando ellos estaban en ese momento, en el desierto, caminando y de ahí en adelante, llegamos al punto en que ellos no tenían electricidad, ellos no tenían energía donde vivían eso no existía, ellos para ese momento no tenían calendarios impresos o almanaques que conocemos nosotros, no había de eso en ese tiempo, entonces qué fue lo que hizo el Eterno, él es fiel y nos entregó cosas como todo lo de él, sencillas para aprender y cómo hacían ellos o cómo manejaban eh, ellos por ejemplo sus días, ellos manejaban sus días desde la caída o la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol, así sabían que empezaba y terminaba un día, de tarde a tarde, vamos a verlo más adelante. ¿Cómo contaban sus semanas? Siete días continuos. ¿Algo más que determinaba la semana para, los, para el pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Qué era? ¿Qué creen ustedes que era? Algo importante que aún todavía determina nuestra semana. El Shabbat que lo estableció Moshe y lo entendían desde el día sexto allá en el desierto porque venía la doble porción de maná. Entonces eso era algo que de alguna manera eh, les ayudaba a ellos también o por lo que se guiaban ¿sí? para, para llevar como sus cuentas o todo lo que tenían que hacer. Ahora, ¿cómo manejaban ellos sus meses? Lo leímos, lunas nuevas, ¿se acuerdan? La luna nueva que leímos atrás, ahí empezaban ellos cuando había esa luna nueva que es de lo que vamos a hablar ahora, eh, y veían ese primer rayito de luz que había en la luna, ese era el día 1 el día primero, estamos hablando y les hice la claridad de que nos olvidemos, tratemos de olvidarnos de lo que es eh, calendario gregoriano, lunes, martes, miércoles, eso no existe ahora para nosotros, estamos allá con ellos, ubicados en ese tiempo. Entonces cuando empezaba la luna nueva, al día siguiente era el día uno, y empezaban ellos a manejar así de esa manera, las semanas y los meses, iba de luna nueva a luna nueva. Y el año de alguna forma iba regulado por la cosecha, ¿Sí? cuando llegaba la cosecha era eh, el fin y el inicio del año. Levítico 23.32 nos dice, Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo y ustedes dirán bueno esto no tiene nada que ver pues lo traje a colación para que se fijen ya en el final del versículo que dice de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo eso nos da la enseñanza o nos da la claridad de que los días para ellos, el día para un hebreo va de tarde a tarde cuando cae el sol hasta la otra puesta del sol ¿sí? no va de doce a doce como lo manejamos ahora sino de tarde a tarde, y eso es lo que nos desubica nosotros un poco. En todo, cuando nosotros miramos el, el calendario como tal impreso que tenemos ahora, bueno traían unas imágenes pero en la tarde lo tengo y voy a tratar de compartirlo en la página para que ustedes lo entiendan un poco. Entonces cuando miramos un calendario impreso ahora, cuando buscamos las fechas hebreas para poder ubicarnos en, en las fiestas que tenemos que celebrar, vamos a encontrar algo que es un numerito muy pequeño allá, otro numerito acá. Y esas, ese tipo de cosas suele a nosotros desubicarnos en medio de todo. ¿Por qué lo traigo a colación? Ustedes dirán, bueno, esto lo encontramos en internet. Es importante que tú y yo tengamos claridad de cómo se maneja el calendario del Eterno para que no terminen robando nuestra identidad. Y voy a, voy a explicarles un poco de lo que podemos encontrarnos en ese calendario. Eh, lo que les decía, eso puede ser confuso cuando lo miramos, ¿Qué vamos a encontrar vamos a encontrar en un recuadro que aparecen los números que indican la fecha gregoriana o grecorromana, en este caso vamos a tomar el 11 de mayo o de marzo, ¿sí? eso es lo que vamos a encontrar pero además vamos a encontrar otro número y ese número es el que nos indica la fecha hebrea por decirlo de alguna manera, el número el día del mes entonces vamos a hacer un ejercicio Vamos a tomar el día 11, greco-romano, que lo encontramos aquí arriba, del mes de mayo, como les decía. Y en este caso, ese 11 de mayo va a coincidir con el, mes 3, con el día 3 del mes hebreo o del mes lunar. Entonces la pregunta es la siguiente, en base a lo que ya aprendimos atrás. ¿A qué hora empieza ese día 3? Al caer la tarde, fue lo que hablamos, ¿verdad? Lo que quiere decir... Que ese 11 de mayo fue todo el día 3, fue todo el día 2. Fue todo el día 2 y al caer el sol empezamos el 3. Es importante que lo tengamos en cuenta para que cuando ustedes se encuentren con un calendario así puedan explicarle a alguien. No, mire, no es no es lo que usted está pensando. ¿Mm? Entonces, eh, punticos para que, como digo siempre, los tengamos presentes. Y, y podamos avanzar un poco más cada día o el día o en el momento en que el Eterno nos dé la oportunidad de hablar con alguien, conversar con alguien algo de lo que estoy seguro y se le ha clamado mucho al Eterno es que empiece a aparejar eso, empiece a parejar esas citas con personas, con pastores si es necesario que empiece a aparejar todos esos tiempos con las personas para que nosotros podamos llevar su mensaje él es el que hace la tarea, pero nosotros llevamos su mensaje y de esto tenemos que tener claridad o sea no vamos a quedar igual que confundidos que ellos, amén eh, les decía que cuando nosotros no tenemos claridad en lo que es, en, en este caso específico, el calendario hebreo, pueden terminar por robarnos nuestra identidad. Y no es porque yo lo diga o porque yo me lo invente, simplemente está en la Escritura. Y vamos a ver lo que pasó en la Escritura también con el pueblo de Israel, cuando a pesar de que sabían no tenían su identidad establecida. Daniel 7.25 nos habla de algo, de que pensarían en cambiar los tiempos y la ley. Cuando hablamos de cambiar los tiempos y la ley y analizamos nuestro, nuestro entorno, nos damos cuenta de que lo hicieron. Y en el momento en que nos robaron los tiempos, en el que nos robaron el calendario, en el que nos robaron la escritura original como se debía manejar, robaron nuestra identidad. Por eso es que hasta ahora estamos retornando nuevamente. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 12. Y vamos a leer del 25 al 32. Y quiero que tengan muy presente las estrategias que puede utilizar, eh, no sé cómo lo quieran llamar, Hasatán, el enemigo, otras personas que no quieren nada con el Eterno, que lo único que les interesa es desviarnos de camino. Dice la Escritura, entonces reedificó Jeroboam. ¿Recuerdan qué pasó con Jeroboam? ¿Saben de qué estamos hablando en el contexto? ¿Qué se le dio a Jeroboam? Diez tribus. Fue cuando Estamos hablando de cuando el reino se dividió A Salomón se le quedaron dos tribus Por amor a su padre David Jeroboam llevó diez Entonces dice la escritura Entonces reedificó Jeroboam a Siquem En el monte de Efraín Y habitó en ella Y saliendo de allí reedificó a Penuel Y miren este paso 26 Y dijo Jeroboam en su corazón Ahora se volverá el reino a la casa de David Si este pueblo Subiera a ofrecer sacrificios En la casa de Yahweh en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá Y quiero que entendamos eso Algo que el enemigo ha tratado de hacer, o como ustedes lo quieran llamar ha tratado de hacer Es eso, es tenernos aquí, quietos Porque si sabe que regresamos, encontramos nuestras raíces, lo entendemos Vamos a desecharlo y vamos a acabar con él y era lo que Jeroboam estaba haciendo en este momento. Y miren lo que dice el pasaje 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, bast ¿bastante habéis subido a Jerusalén? He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. ¿Qué creo? Creo distracción para los ojos. Les dijo, venga, ¿qué van a hacer allá? Aquí lo tienen todo. ¿Tus dioses quieren a alguien a quien adorar? Aquí está. ¿Qué hicieron con nosotros? Prácticamente lo mismo, dice el pasuc 30, y esto fue causa de pecado, miren esto tan delicado, fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de leví. fíjense todo lo que él estaba cambiando. Estaba haciendo todo contrario a lo que el Eterno nos había dejado y nos había determinado. Estaban poniendo sacerdotes por su propia voluntad, lejos de, de ser hijos de Leví o de la casa de Leví. Y dice el y 32, que es bien importante, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Y analizamos un poco. ¿Qué se celebra en septiembre? Amor y amistad, una cantidad de cosas, regalos para todo el mundo. Cuando deberíamos estar celebrando qué? Esas tres fiestas del eterno. Y es lo que está, lo, o lo que logró el mundo en algún momento con todos nosotros. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo el eterno? Regresen, vuelvan. Y si nosotros de alguna manera no reconocemos o no entendemos lo que lo importante que es toda esta información para tu vida y la mía, pues vamos a seguir enredados como lo estaban enredados los que estaban bajo el mando de Jeroboam, por decirlo de alguna forma, y se quedaron, y la escritura nos dice ahí en el Pazuc 30, fue causa de pecado, así es que por eso en esta mañana le clamamos mucho al Eterno para que todos aquellos que nos escuchen aún de afuera, logren tener el entendimiento para retornar, el entendimiento, que sea el bendito Ruach trayéndoles claridad para que retornen porque estarán así, en pecado, mientras se encuentren lejos de lo que el Eterno instituyó y estableció, de lo que el Eterno… que día hablaba con, con, con mi jefe y él me decía, bueno, ¿y usted qué piensa del Papa? porque él es un sacerdote, él es un hombre, es bueno, quiere reunir a todos, quiere y yo lo único que le dije fue, ¿sabía usted que… Yahweh o el Eterno instituyó desde el principio que usted y yo podíamos ser sacerdotes cada uno de nuestra familia y por eso estamos cayendo en errores y por eso vimos tanta gente corriendo queriendo tocarlo, que le trayera sanidad, por eso vimos tanta gente tal vez orando por sanidad de su mamá, hombres orando por la sanidad de su mamá, de su familia, cuando nosotros somos hijos del Eterno y él decidió que tú y yo, como hombres, fuéramos sacerdotes de nuestra casa, de nuestra familia. Y ahí vamos, caminando en todo ese error en el que nosotros también caímos por adorar en otros sitios. Dice, continúa la escritura, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entonces, vamos a continuar aquí. Cuando empezábamos con el estudio entendíamos que el calendario del eterno era qué, dijimos que era solar, lunisolar, muy bien, fue lo que leímos en Génesis, en Berechit cuando empezamos con el estudio. Pero hay algo que sucede y que viene aquí en adelante. Luego leímos en el Salmo 104.9 que él había hecho la luna para las estaciones Moedim y que el sol conocía su ocaso también. Entonces encontrábamos como la división de lo que estaba para cada uno establecido. Vamos a ir al Strong y dice, el 32.20 es Hodesh y quiere decir luna nueva, mes, que cuenta los meses. Y aquí aclaramos otro punto, que se ha presentado para muchas discordias entre hermanos y que se preocupan en gran manera, bueno, por muchas cosas que no deberían ser tan importantes. Entonces unos discuten y pelean que porque eh, el Rosh Hodesh o la luna nueva es cuando nos muestra el primer creciente, se llama eso. Eh, el primer arito de luz, y otros dicen que no, que es cuando no hay luna, cuando está oscura. Pero si ustedes se dan cuenta en la definición de Jodesh, solo nos habla de que la luna está para eh, guiarnos en los meses, es lo que dice, que cuenta los meses. Entonces, teniendo esto claro, teniendo claro que la luna es la que rige los meses, eh, partimos del hecho de que. Los meses en la escritura van de acuerdo a un proceso lunar o a un ciclo lunar, eso es lo que sucede. Y todo esto es contrario al calendario gregoriano que conocemos, porque esos calendarios o ese calendario en especial es solar, ¿Mm? en eso se basaron cuando lo crearon. Entonces vamos a empezar a ver un poco de información científica, lo que nos trae… Eh, en la parte científica, en la enseñanza al día de hoy y lo que podemos encontrar en el internet para basarnos en cuanto a las lunas. Dice que la luna es el satélite natural de la Tierra. Debido a que la luna completa una órbita alrededor de la Tierra, este se constituye como el mes sideral. Su posición cambia continuamente. ¿Ustedes alguna vez escucharon que los abuelitos decían que había que eh, sembrar en creciente o en menguante Que no había, a eso se refiere Esos son los ciclos de la luna de los que les voy a hablar Además nuestro satélite natural no tiene luz propia Yo no lo sabía, acabo de enterar O cuando hice el estudio Por lo que su parte brillante se debe al reflejo de la luz solar En cualquier momento la mitad de la superficie lunar Está iluminada por el sol Por ser un cuerpo más o menos esférico pero la fracción iluminada que se puede observar desde la tierra Sufre variaciones continuas, por eso vemos todo eso Ahora, cuando no hay luna es porque la, la tierra, la luna y el sol Se alinean perfectamente Y por eso es que no tenemos sol, luz de la luna aquí en la tierra No logramos percibirla porque está brillando hacia el otro lado Bueno, sin embargo el tiempo que la luna tiene para pasar por la misma fase Es de 29,5 días conocido como mesidónico, que tiene el mismo periodo de una lunación. Esto está relacionado con el calendario judío, judío perdón. Crea, ah, bueno, el calendario judío fue creado por Gilel, para que lo tengamos presente, hace muchísimo tiempo. Esto se atribuye al hecho de que al mismo tiempo que la luna se mueve alrededor de la Tierra, ambos giran alrededor del Sol. Una vez que las fases se determinan por la posición de estos tres astros El cambio de la posición causa que la luna tenga que realizar poco más Que una revolución para lograr la misma posición en relación al planeta y al sol Entonces de qué nos habla eso Va girando, pero para completar todo su recorrido al final tiene que hacer un giro más Para alinearse totalmente y que tengamos esa luna nueva a medida que realiza su órbita, la luna se mueve en un promedio 13 grados. Voy a tratar de describírselo para que ustedes se ubiquen conmigo. Tenemos el sol alumbrando desde aquí arriba, o de allá hacia acá. ¿sí? Luego tengo la tierra y tengo la luna. Entonces, ¿desde dónde partimos? La tierra aquí, la luna aquí arriba y el sol allá. Están completamente alineados, lo que quiere decir que no hay luna Y vamos a ver que a eso se le llama luna nueva O sea, Bueno, no hay luna, si sí hay luna lo que no hay es luz que podamos percibir Entonces dice que la luna se va moviendo en un promedio de 13 grados hacia el este Que es el mismo oriente, entonces ella empieza a correr así, en este sentido Alrededor de la tierra, el sol está estático y ella empieza a correr alrededor de la tierra Bueno, dejamos el sol estático por este momento en la esfera celeste a cada intervalo de un día, esto implica que a partir de la nueva luna el satélite quedará cada vez más distante del sol, volviéndose más prominente a la luna llena, cuando se encuentra al frente del sol. Más tarde la luna aparentemente se acerca al sol hasta que ocurre la luna nueva Entonces qué pasa, empezamos con la luna acá, empieza a girar en este sentido Cuando ella llega aquí debajo de la tierra, el sol está allá y la luna llega acá Es cuando tenemos la luna llena y eso coincide exactamente con el día 15 del calendario hebreo Siempre va a pasar, del hebreo, no del grecorromano, olvidémonos de ese, del calendario hebreo entonces hablábamos de lo siguiente, hablábamos en pocas palabras de que la luna tenía fases a medida de sus movimientos alrededor de la tierra. Las fases de la luna no son más que los ángulos desde los que las personas o nosotros en la tierra la podemos ver iluminada. Un ciclo lunar es el lapso de 29,5 días, lo habíamos dicho, durante las cuales se observan todas las fases de la luna. Al terminar, vamos a terminar en la nueva luna, es decir cuando no vemos luna, cuando todo está oscuro. Y voy a nombrarles y a darles una pequeña explicación de esas fases de la luna. Digamos que hay eh, unas importantes que son las que siempre se manejan, que es la nueva luna o novilunio, eh, el cuarto creciente que se maneja, la menguante… Y el cuarto menguante, es lo que todos hablamos Pero hay unas más, perdón, hay unas más Ah bueno, y la luna llena Y vamos a empezar con la luna nueva o novilunio que viene a ser cuando está en qué estado? Cuando no hay luz, cuando no la vemos Esa es la nueva luna ¿sí? Eso vuelvo y lo digo, estamos hablando cosas científicas, literales en esta etapa, el satélite natural de la Tierra está muy oscuro y es difícil vislumbrarlo. Y sucede cuando lo que les decía, están en completa alineación con el Sol y la Tierra. Ahora vamos a encontrar la luna creciente o luna nueva visible, que es ese pedacito de arito chiquitico que vemos y a partir de donde empezamos a contar el día 1 de nuestro mes. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, también llamada en el argot popular luna creciente corresponde a, luna, a la luna nueva tradicional y es la primera aparición de la luna en el cielo, 18 o 30 horas después de haberse producido la posición de la luna nueva astronómica, o de que no había luna. Esta fase de la luna se podrá ver en el cielo hacia el oeste una vez ya ocultado el sol. Luego nos vamos a encontrar con el cuarto creciente, empieza con el aro muy pequeñito y va aumentando un poco más. Está iluminada la mitad del disco lunar, el lado derecho en el hemisferio norte y el lado izquierdo en el hemisferio sur. Yo los invito a que ustedes profundicen un poco más de todo esto de los hemisferios y de cómo lo vemos, porque es bien interesante, lo que pasa es que es muy largo y no tengo mucho tiempo, pero es bien interesante para que nosotros lo tengamos presente. Es observable desde el mediodía hasta la medianoche y ya durante la puesta del sol se ve alta en el cielo. Hay otra que se llama luna gibosa creciente Y dice que a veces también recibe el nombre de gibosa creciente La superficie iluminada es mayor Ya tenemos un poco más de la luna que la logramos ver Ahora digamos que ese arito que se veía primero Está de este lado oscuro y el resto está iluminado en la luna En el hemisferio norte se mira una curva en el lado izquierdo Y en el hemisferio eh, sur se vislumbra en el lado derecho se pone antes del amanecer y alcanza su altura máxima en el cielo al anochecer viene otra que es la luna llena o plenilunio que dijimos que iba a estar siempre en qué día del calendario en el día 15 en toda la mitad del mes esta siempre va a corresponder al día 15 y lo que les decía, no al calendario gregoriano sino al mes lunar por consiguiente el 15 es la mitad del mes lunar el disco lunar está completamente iluminado y la cara que muestra la Tierra. Pues está el Sol y la Luna alineados casi en forma recta con la Tierra en el centro. Pero recuerden que ahora está del otro lado. ¿sí? La Luna gibosa menguante, la superficie iluminada comienza a mermar y por eso se observa una curva en el lado izquierdo. Es decir, está ya del otro lado. El cuarto menguante es la fase contraria al cuarto creciente, se ve iluminada solo la mitad de la luna, el lado izquierdo en el hemisferio norte y el derecho en el hemisferio sur, sale a medianoche y se observa más alta al amanecer. Ahora viene la menguante, fase también conocida como creciente menguante y luna vieja, a estas alturas… Solo un delgado segmento de la superficie es visible, en el hemisferio norte es el izquierdo y el derecho en el hemisferio contrario. Sale después de la medianoche, por lo que es más notoria al final de la madrugada y durante la mañana. Entonces digamos que por eso es por lo que se rige el mes lunar, ese es el proceso que sucede a lo largo de un mes con la luna su giro Y todas las cosas que van pasando Y que nosotros observamos desde aquí Diferentes Entonces decíamos De alguna manera que La luna de acuerdo al Salmo 104.19 Estaba establecida para regir Los meses verdad, las fiestas Las festividades y los meses Ahora vamos a entrar En base a las escrituras A ver cuántos meses tiene Un año O el calendario hebreo porque nosotros decimos que tenemos 12 ¿sí? y vamos a ver qué es lo que nos indica la escritura que tiene eh, el año en el calendario hebreo. Y vamos a ir a Primera de Crónicas 24 del 1 al 19, vamos a estar leyendo mucha escritura y les pido que estén muy atentos porque eso es lo que nos va a indicar a nosotros eh, la respuesta de esto. Vamos a hablar en este momento de la distribución en grupos de los cojanim o de los sacerdotes según su clase. Primera de Crónicas 24 del 1 al 19. Y dice es la escritura, voy a leerlo en la versión Kadosh Las divisiones de los hijos de Aarón Eran como, sigue Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre Y no tuvieron hijos, por lo tanto Eleazar e Itamar servían como Kohanim David junto con Sadoc de los hijos de Eleazar Y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartieron en divisiones para el servicio Había más hombres que eran jefes encontrados en los hijos de Eleazar Que en los hijos de Itamar Por tanto, habían 16 divisiones de los hijos de Eleazar Ténganlo muy presente, 16 divisiones De los hijos de Eleazar dirigidos por los jefes de clanes Y 8 divisiones de los hijos de Itamar De acuerdo a sus clanes ¿Eso cuánto nos suma? Veinticuatro Dice el versículo 5, ellos fueron asignados en periodos de servicio, por suertes un grupo igualmente con el otro, puesto que ambos, los hijos de Leazar y los hijos de Itamar, tenían oficiales del lugarcados y oficiales del ojim. Semaías, el hijo de Natanael, el secretario, uno de los levitas, los inscribió en la presencia del rey. Los jefes, Sadoc del Cohen, Ahimelech el hijo de Aviatar, de y los jefes de los clanes de los Kohanim y los Levitas, con las dos divisiones de clanes tomadas de Eleazar, por cada una de Itamar. Dice el versículo 7, la primera suerte fue sacada, que fue sacada fue para Jo y Arib, la segunda para Yedayá, Jedáías, la tercera para Arim, la cuarta para Seorim, la quinta para Malquillá, Malquías; la sexta para Mijamim, la séptima para Cos, la octava para Abías, la novena para Yeshua, la décima para Secanías, la undécima para Eliasib, la duodécima para Hakim, la decimotercera para Jupá, la decimocuarta para Jezebeab, la decimoquinta para Vilja, la decimosexta para Imer, la decimoseptima para Esir, la decimoctava para Afes, Afses, la decimonovena para Petaías, la vigésima para Ezequiel, la primera para Hakim, la vigésimosegunda para Gamul y la vigésimo tercera para Adelaía, y la vigésimo cuarta para Maasías. Estas son las divisiones y la secuencia en la que ellos servían en la casa de Yahweh, de acuerdo a la regla que le fue dada por medio de Aarón a su padre, como Yahweh el Elohim de Israel. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que quedaron distribuidas por 24 clases, ¿verdad? Eran dos clases por mes las que se instruían durante 12 meses del año. Es algo de lo que tenemos eh, digamos que en los testigos que nos trae la escritura, si se quiere O pruebas que nosotros encontramos en la escritura para determinar lo que estamos hablando Y aquí un punto más para tener en cuenta Este orden de los Kohanim y sus respectivos meses en el calendario Los 12 meses en el tiempo del Brit Hadasha sucedió lo siguiente Vamos a ir a Lucas 1 y vamos a leer del 5 al 25 Lucas 1, 5.25 y dice la escritura, en los días de Herodes, rey de yauda hubo un cohen, sacerdote, llamado Sejaría, que pertenecía a la división de Abiyá su mujer era descendiente de Aarón y su nombre era Eliseba Ya sabemos de quién estamos hablando, el padre de Juan, el inmersor. Ambos eran justos ante Yahweh, observando irreprochablemente todos los misbod y ordenanzas de la Torah de Yahweh. No tenían hijos porque Eliseba era stélil, y ambos estaban entrados en años. Una vez, cuando Sejiriá estaba cumpliendo sus deberes como Cohen durante el periodo de su división de servicio delante de Yahweh, fue escogido por suertes de acuerdo a la costumbre entre los cohanim entrar en el templo y quemar incienso. Todo el pueblo estaba orando afuera en el monte que quemaba el incienso. Cuando se le apareció un malajo, un ángel de Yahweh, parado a la derecha del altar del incienso, Segeriyá se puso sobresaltado y aterrorizado con lo que veía. Pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer, Eliseba, te parirá un hijo y le pondrás por nombre Yohanan o Juan. Él será una alegría y delicia para ustedes y muchos se, rego, se regocijarán cuando nazca, porque será grande a los ojos de Yahweh, nunca deberá beberá vino u otro licor y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Yahweh, su Elohim. Irá delante de Yahweh en el Ruach y poder de Elijá para volver a los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos para preparar a Yahweh y un pueblo bien dispuesto ya dijo al Malaj ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque soy un hombre viejo y mi mujer también está entrada en años El ángel le respondió yo soy Gabriel y usted y estoy en la presencia de Yahweh fui enviado a ti para darte esta buena noticia Ahora «Porque no has creído lo que te dije, lo cual será cumplido a su debido tiempo, estarás en silencio, sin poder hablar hasta el día que estas cosas tomen lugar». Entre tanto, el pueblo estaba esperando a Seheriyá y estaban sorprendidos de su demora en el templo, pero cuando salió impedido de hablar, ellos se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. «Mudo, se comunicó con ellos por medio de señales». Cuando su periodo de servicio en el templo había finalizado, regresó a su casa. Después de esto, Eliseba, su mujer, concibió y permaneció cinco meses en reclusión diciendo, Yahweh ha hecho esto por mí, me ha demostrado su favor en este tiempo como para quitar de mí deshonra pública. Entonces vemos lo siguiente, la división de Avilla era la octava, eso lo leímos en 1 Corintios 24.10, el periodo de la división de su servicio era en el mes cuarto y duraba 15 días, habíamos hablado que estaban divididos en dos segmentos, por lo que podemos evidenciar una vez más que eh, el año tenía 12 meses. ¿Mm? Hay otro ejemplo más y quiero dejarlo para que ustedes lo estudien en su casita, es la distribución en grupos de los músicos que ministraba en el templo con liras, arpas y símbolos. y vamos a encontrarlo en Primera de Crónicas 25 del 1 al 31, apúntenlo para que ustedes lo lean en su casa y verifiquen. En esta sección o en esta parte de la escritura también quedaron divididos en 24 grupos y eran dos grupos por mes durante los 12 meses que servían. <coughs> Podemos encontrar más referencias, podemos encontrar otra en Primera de Crónicas 27 del 1 al 15, si usted lo quiere estudiar, y podemos encontrar otra que es más clara en Primera de Reyes 4 del 1 al 34. ¿Qué nos habla esa Primera de Reyes? Nos habla de que cuando los 12 sacerdotes, los 12 gobernadores que estaban establecidos por ley tenían cada uno que hacerse cargo por mes de la, del sustento del rey. Entonces, eso nos demuestra una vez más que el año tenía 12 meses. Ahora, eh, vamos a ver los meses hebreos dentro de la escritura, ¿sí? Y vamos a ver cómo se... se los vamos a encontrar. Hay algo que se llama nombres prexílicos de los meses. ¿Y qué es esos nombres preexílicos? La palabra preexílico nos lleva a que son o sucedieron antes del exilio. ¿sí? Y hay unos ejemplos que los vamos a encontrar de algunos meses. Por ejemplo, el segundo mes que está en Primera de Reyes 6.1. ¿Y qué nos dice Primera de Reyes 6.1? Aparece el segundo mes como Sif. Así lo vamos a encontrar. Les voy a dejar las citas para que ustedes verifiquen en su casa porque estamos... Un poco cortos de tiempo El séptimo mes Que es eh, En el que estamos Y vamos a celebrar las fiestas Lo encontramos como Etanim Eso está en Primera de Reyes 8.2 Y también encontramos el octavo mes Que aparece como Bull Y eso está En Primera de Reyes 6.38 Ahora ¿Qué es lo más habitual de encontrar eh, como meses antes del exilio? Pues que no tenían nombre, ¿sí? en realidad eh, se encuentran generalmente como mes primero, mes segundo, mes tercero y eso también vamos a ver. Vamos a ver en la escritura una cita del mes primero y vamos a ir a Génesis 8.13 Y dice la escritura y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero del día primero del mes, las aguas se, se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Quiero que apunten estas citas también, que son más ejemplos de cada uno de los meses en la escritura. Levítico 23, 5 y Números 21. Ahora vamos a seguir leyendo ahí en el siguiente pasú que nos resalta el mes segundo, dice Génesis 8:14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Otra cita que encontramos es Éxodo 16:1. Dice: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que estaba entre Elim y Sinaí, Sinaí perdón, a los 15 días del mes segundo, después de que salieron de la tierra de Egipto. Vamos al mes tercero, Éxodo 19.1. Dice la escritura, en el mes tercero de salida, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Otras citas para que ustedes las estudien en casa Segunda de Crónicas 31.7 Y Ezequiel 31.1 El mes cuarto lo encontramos en Segunda de Reyes 25.3 Que dice a los nueve días del mes del cuarto mes Prevaleció el hambre en la ciudad Hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra otra cita la tenemos en Jeremías 39.2 Y otra en Ezequiel 1.1 El mes quinto lo encontramos en números 33.38 Y dice la escritura Y subió el cohen a Aarón al monte de Or Conforme, conforme al dicho de Yahweh y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mes quinto, en el primero del mes. El mes sexto. Vamos a apuntar las eh, citas porque tengo algo aquí más adelante que, que es bien importante que entendamos. El mes, el mes sexto lo encontramos en Ezequiel 8.1 En Ageo 1.1 y en Ageo 1.15 El mes séptimo Lo encontramos en Segunda de Crónicas 5.3 En Ezequiel 4.25 Y en Esdras 3.6 El mes octavo Lo encontramos en Primera de Reyes 6.38 En Primera de Reyes 12.33 Y en Zacarías 1.1 1. El mes noveno Lo encontramos en Jeremías 36.9 En Esdras 10.9 Y en Ajeo 2.18 El mes décimo lo encontramos en Segunda de Reyes 25.1 En Jeremías 39.1 Y en Esdras 10.16 El mes undécimo o once Lo encontramos en Deuteronomio 1.3 En Zacarías 1.7 Y el último mes lo encontramos en Segunda de Reyes 25-27 Y en Jeremías 52-31 Ahora, hablábamos de que la luna llena estaba en toda la mitad del mes Que era el día 15 Pero ¿por qué ese día 15? Vamos a verlo en la escritura y vamos a hacer cuentas un poquito en esta mañana Dice Génesis 7-11 el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, Génesis 8.3 nos dice Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes del Ararat. Entonces vamos a analizar. Dijimos primero que el 17 del mes segundo eh, fue cuando empezó el diluvio, cuando empezaron las lluvias. ¿verdad? Ahora, del 17 del mes segundo al 17 del mes séptimo, dice que habían 150 días. ¿Y cuántos meses hay del mes segundo al mes séptimo? Cinco meses. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cinco meses. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos los 150 días, los dividimos en los cinco meses y nos da 30 días. Eso es lo que la escritura nos trae a nosotros y nos confirma que cada mes tiene 30 días en el calendario hebreo. ¿Sí? para que ustedes lo tengan claro, para que en algún momento, si llega a pasar, ustedes tengan cómo explicarle a alguien. Por consiguiente, cada mes empezaba el día primero y terminaba con el día 30. Ahora, vamos a entrar en el punto de la luna nueva, que es lo que es así como muy controversial en muchos. Y vamos a eh, entender también con claridad lo que la escritura nos trae en cuanto a las lunas. El primer día del mes era considerado... Muy importante para ellos, la escritura dice que tenían que celebrarlo al son de trompetas, vamos a verlo acá. Por eso es importante también que tú y yo tengamos eso presente, porque la palabra del Eterno nunca va a pasar. Y si tú eres parte del pueblo de Israel, pues tú tienes que compartir todo ello independientemente a que la luna coincida o no coincida con nosotros, independientemente a que aprendamos a manejar muy bien ese calendario, sí debemos estar presente o tener presente cuando es Rosh Hodesh, porque el día que sea Rosh Hodesh o luna nueva, tenemos que celebrarlo como pueblo de Israel. Números 10.10 10. Dice la Escritura También en sus días de regocijo en los tiempos designados y en Rosh Hodesh Sonarán las trompetas, sobre sus ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de sus ofrendas de Shalom, esto será recordatorio delante de su Elohim, yo soy Yahweh, su Elohim. Ahora miren lo que nos dice el Salmo 81, del 3 al 4, dice la escritura, tocad la trompeta en luna nueva, en Rosh Hodesh, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Ven por qué fue tan importante el hecho de que hubiéramos cambiado las fechas? Miren lo que dice el paso 4, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Y entonces dice que la debíamos tocar, cuando El día señalado, en el día de las fiestas solemnes, en el día de la luna nueva. ¿Mm? Estatuto es de Israel, ordenanza. Números 28, del 11 al 14 dice… En cada Rosh Hodesh de ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh que consiste en dos novillos, un carnero, siete corderos, en su primer año y sin defecto. En los siguientes pasuk nos da la especificación de lo que se necesita para presentar la ofrenda. Quiero que vayamos al Pasug 14. Y dice la escritura, sus ofrendas de libación serán de dos cuartos de vino para un novillo, uno y tres cuartos para el carnero. Y un cuarto para cada cordero. Y miren con lo que termina este pasuk. Esta es la ofrenda quemada para cada Rosh Hodesh por todos los meses del año. Es decir que tenemos que celebrarlo todos los meses del año en que nosotros estamos eh, manejando o entendiendo ahora. Es una fiesta establecida igual que el Shabbat. O sea que de ahora, debemos, de ahora en adelante debemos empezar a tener presentes también, eh, ese tipo de cosas, ¿sí? Para aplicar y vivir en nuestra vida. Estora, Estora. Es escritura, lo estamos leyendo de números, es de lo que el Eterno nos entregó a nosotros. Vamos a continuar. Trompeta, ¿qué es trompeta que nos nombraba antes? En el Strong 7782, que quiere decir el chofar, que conocemos como el chofar. Recordamos un poco de lo que era Luna Nueva. jodesh, Luna Nueva, ¿sí? Tiempos. Eh, establecidos, perdón eso era Moedim, la luna nueva son, quiere decir Hodesh que es luna nueva, que es la que cuenta los meses ¿sí? y hablábamos de que en esta definición no nos decía nada de si era cuando había luz o cuando no había luz pero vamos a ir otra vez a la escritura y vamos a determinar si en realidad esa luna nueva es cuando no se ve nada o cuando nos aparece ese primer creciente que es el primer rayito de luz y quiero que vayamos a Primera de Samuel 20 5 y dice la escritura, y David respondió a Jonathan, he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Esto es importante, acostumbraban en la luna nueva a sentarse a comer y ahorita vamos a meditar un poco sobre eso. Más tú, tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Vamos a leer ahora el paso 18 y dice… Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Y dice el Pasuk 24, o el versículo 24, David pues se escondió en el campo y cuando llegó la, luna, la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y miren lo que dijo en ese momento Saúl, que era el rey, en el versículo 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, Aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y dice el versículo 34, Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre había, le había afrentado. Y entonces nos vamos a regresar otra vez y nos vamos a tratar de posicionar en el tiempo de David. Y estamos todos ahí desarrollando eh, ese tiempo maravilloso. Cuando vamos allá, hablábamos hace un momento que no había luz eléctrica, que no habían calendarios, que no había nada de eso. ¿No es cierto? Ahora, cuando hablamos de lunas… Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en el campo, de estar en el campo, donde aquí es muy difícil porque la luz eléctrica todo el tiempo está encendida, entonces nos es muy difícil identificar cuando no hay luna. Pero cuando estamos en el campo, cuando no tenemos mucha eh, actividad de luz eléctrica, es allá donde podemos identificar lo que es una noche sin luna. Decía mi abuelito, negro como la noche oscura. Así es, una noche sin luna es muy oscura. Muy, muy oscura, o sea, no logramos ver mayores distancias. Y ahí estaban ellos en ese momento. Ahí fue cuando David le dijo a él: Mañana es luna nueva, mañana es luna nueva, me voy a ir. ¿Qué sugieren algunos o qué indican algunos? Recuerdan que yo les decía que en todas, o dice la escritura, que en todas las lunas nuevas se reunían a comer en ese momento, que Saúl se reunía a comer por ellos. ¿Qué sugieren algunos? Estos son pensamientos, ¿sí? se los expongo hoy, sugieren a que por el hecho de que no había luna, de que no se veía nada, esos días ellos decidían reunirse a comer, todos preferían no salir hasta el momento en que la luna volviera a brillar y eso era lo que pasaba, ¿por qué eh, David decidió esconderse en ese momento? Porque era muy complicado, no dice que él regresó donde sus padres y sus hermanos, dice que él se escondió, era muy difícil encontrarlo y verlo. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos trae eh, un poco de lo que veníamos leyendo. Ahora otro dato importante que nos habla, dice que el segundo día de la luna nueva David tampoco estaba. Cuando nosotros vamos a hablar y vamos a tomar el primer día del mes, no podemos decir hoy es el primer día del mes y mañana es el primer día del mes otra vez. ¿Me entienden? Eso nos indica que la luna nueva es cuando no hay luna. Eso es lo que nos dice la escritura en este momento. Y que cuando sale esa primera creciente o ese primer rayito de luna a este lado de luz, entonces empezamos a contar el día primero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es bien importante porque hay mucha gente que discute por ese tema. Hay mucha gente que lo dice, entonces si les pasa, ahí está Samuel. Está David enseñándonos en primera de Samuel. ¿Cuándo en realidad es la luna nueva? ¿Y por qué se habla de las dos lunas nuevas? Ese es otro tema bastante extenso que yo sé que vamos a ir avanzando cada vez más y vamos a irlo aprendiendo. Pero por ahora digamos que esto es lo básico que tenemos que tener presente. El Salmo 104.19 hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Hablábamos ya de las estaciones, ¿verdad? Del tiempo fijado, del festival, de todo eso. Entonces comprendemos que Yahweh designó o asignó la luna para qué, para medir los tiempos y las fiestas, los meses. Y el sol lo dejó para designar o conocer eh, los días cronológicos de alguna manera, que era lo que yo les explicaba del pueblo de Israel. Eh, Como ellos se basaban, la luna es la lumbrera utilizada para el calendario de Yahweh, porque en ese calendario están las moedim, las fiestas eternas del eterno. Y vamos a ver algo interesante que yo quiero sugerirles en esta mañana, para que ustedes lo mediten. Cuando vamos al libro de Bereshit de Génesis, y cuando se cuenta el día primero, ¿se acuerdan que lo leímos iniciando, que yo les dije, tengan presente que va a ser el día primero, o que fue la tarde y la mañana el día primero? ¿Qué es lo que pasa, o qué pasó en ese momento? Dice que la tierra estaba desolada y vacía, que estaba en tinieblas, ¿Mm? Y dice entonces que Yahweh vino, que organizó todo, que hizo la luz, que vio que la luz era, era buena y así fue el día primero. Algo más que se los dejo para que ustedes lo mediten. Yahweh nunca contó días mientras estuvo en oscuridad. Yahweh empezó a contar el día primero después de que creó la luz y vio que la luz era buena. Entonces concluimos que el mes lunar empezamos a llevarlo o a contarlo desde el momento en que aparece el primer rayito de luz. Hay algo más que nos hablan y nos dicen, se pueden encontrar con personas que les hablen de que las semanas tienen ocho días. ¿Y cómo se maneja eso? Si sí hay semanas de ocho días, cuando se cuenta el Rosh Hodesh, ¿sí? o sea cuando se cuenta el día en que no hay luna. Y ellos lo toman pendiente o presente, ¿sí? no podemos decirle usted está mal, usted está errado, no simplemente esas personas que hablan de que hay una semana que es la primera semana del mes que tiene ocho días, cuentan ocho días por eso, porque están haciendo cuenta de ese Rosh Hodesh o ese día que no hay luna, pero empezamos luego a contar los siete días normales de la semana, así hasta llegar al Shabbat de la primera semana y hasta llegar al próximo Rosh Hodesh o al próximo mes que es la siguiente luna. Eh, nueva El calendario Juliano Gregoriano es el que puso el nombre a los días, eso para que lo tengamos presente también, ellos fueron los que determinaron que el día se iba a llamar lunes, martes, miércoles, eso ya lo sabemos y bueno para los que no les invito a que lo estudien también, qué pasó con todo eso, cuándo surgieron todos esos cambios y vinieron todas esas cosas que lo que hicieron fue poner como esos altares que puso Jeroboam y apartarnos a nosotros de lo que la escritura nos dice. Ahora, para nosotros, para nosotros los días no tienen nombre, excepto uno, el séptimo, que es el Shabbat. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos, digamos que esa diferencia entre esos dos calendarios. Vamos a ver un ejemplo en la escritura que nos ilustra aún más este concepto. Yahweh instituyó Aviv, el primer mes o principio de los meses del año. Entonces, ¿cómo lo leemos? Éxodo 12:1. Y se habló ya a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. ¿Cómo lo leeríamos ahora dentro de lo que hemos aprendido? Diría de la siguiente manera, este hodesh será el principio de los rosh hodesh, sea este para vosotros el primero de los hodesh del año. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que notar también? Algo importante, que el calendario de Yahweh A diferencia del gregoriano que nosotros utilizamos Empieza con un Rosh Hodesh o una luna nueva Con una festividad Que por cierto, este Rosh Hodesh del que estamos hablando Es el verdadero sí, El verdadero comienzo o principio de año para nosotros Que era lo que yo les hablaba al principio El verdadero Rosh Hashanah Digamos que con esto concluimos ya lo que es el tema del calendario del Eterno, sin ir más allá, sin adentrarnos a muchas cosas que tal vez pueden ser un poco más confusas y que como yo les decía, tal vez con el tiempo el Eterno nos irá dando el espacio para ir aclarándolas, porque yo sé que muchos eh, tendrán en su mente algunos hablan del mes 13 que se adiciona cada tres años, eh, eso también tiene una explicación pero por ahora yo les decía, vamos a ir con lo básico, vamos a ir entendiendo primero qué es lo que el calendario hebreo significa, cómo se rige, por qué no coinciden las fechas de ese calendario con las del calendario gregoriano, por qué la luna nueva eh, es cuando sale el primer rayito de sol, y eh, perdón, cuando no hay luz y, cuando, y empezamos a contar desde el primer rayito de luz eh, los días. Son puntos importantes, todo esto yo les decía al principio, puede que muchos digan, bueno pero esto no me edifica para la restauración de mi alma y muchas cosas, pero yo te voy a decir algo, esto te forma identidad a ti como pueblo de Israel, ¿Sí? son cosas que tal vez muchos no o les da pereza estudiar o les da pereza indagar, que creen que no sirven en algún momento, pero yo sé que ustedes se van a dar cuenta de que sí sirve, porque va a llegar gente con mucha sed de todo lo que esto significa, ¿sí? y ahora que estamos en fiestas, así es que, eh, bueno, espero haber sido lo más claro posible, lo que no, pueden llegar a estudiar a su casa, pueden acercarse a preguntar también si alguna duda quedó, y lo importante es aprender para que no estemos como esas olas del mar y como niños llevados de un lado a otro. Amén. Vamos a orar. Bendito Abacados, te damos gracias papá en esta mañana porque tú eres fiel porque has traído aún más luz a nuestra vida papá, porque nos has enseñado hoy una vez más de lo que tener identidad significa para ti, porque nos has enseñado un poco más de nuestro de nuestra herencia, Papá, de todo lo que vivió el pueblo de Israel, Señor, que a este tiempo nos da bases fundamentales para continuar con nuestro trabajo y nuestro llamado, Padre. Yo te bendigo en esta mañana, Señor, y te doy gracias. Y te pido, Señor, que seas tú obrando en cada uno, Señor, de los que nos escucharon en este tiempo, que seas tú obrando, Papá. En cada una de las personas que quizás están dudando, Señor, que esto estaba siendo piedra de tropiezo tal vez, Padre, para llegar a ti. Yo te pido que seas tú llenándolos de tu sabiduría y trayéndoles el pleno entendimiento, Señor, en esta mañana. Para que de esta forma, Señor, cada vez sean más los que retornan a ti, Papá. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, que iniciamos, pongo en tus manos este tiempo, esta temporada, Señor, que viene de celebrar tus fiestas, papá. Te pido, Señor, que seas tú trayéndonos el verdadero entendimiento, papá. Vamos a iniciar con las enseñanzas, Señor, de cada una de las fiestas. Solo te pido que seas tú, Señor, obrando en el corazón de cada uno de nosotros, de tus hijos, y nos permitas ver y entender la aplicación tan importante que cada fiesta tiene para nuestra vida. Nos permitas ver y entender que debemos seguir cambiando y corrigiendo cosas, papá. Yo te bendigo en esta mañana, Señor. Presento delante de ti a tu pueblo, aun los que no están aquí, los que simplemente nos escuchan, papá. O los que tú tienes preparados para llegar. Obra en cada uno de nosotros. Que cada día, Señor, nuestro corazón sea más humilde para escuchar tu voz y para entender lo que tú quieres de tu pueblo y podamos llegar a ti de la mejor manera, solo a servirte hasta el último de nuestros días, papá. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y Amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad mesiánica Llamas de Fuego para las Naciones. Soh con Dinamarca en Colombia. Si deseas mayor información o quieres comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestras redes sociales o nuestra página web www.restaurandolasendasantiguas.com o a través del WhatsApp al número 57 313 885 2060.